0: Bine v-am regăsit la podcastul Meditații. Mă numesc Andrei Vasileaki și acesta este episodul 5. Astăzi eu o să vă ofer o introducere într-un curent filosofic care se numește Stoicism. Eu o să vă prezint niște texte originale ale unor filosofi din Grecia antică, de asemenea o să vă fac cunoștință cu niște memoare interesante ale unui Împărat al Imperiului Roman când era pe câmpul de luptă. Și de ne voi trage niște tangențe cu lumea contemporană, problema rețelelor de socializare, cum ele ne efectează psihologie și bunăstarea noastră mentală și cum de fapt putem practica stoicismul pentru a ne îmbunătăți viața. Și asta, cred că încercarea asta poate ambițioasă, e posibilă anume pentru că acest curent e unul din cele mai practice curente din filosofie, care de fapt și înseamnă felul în care tu trăiești viața. Dar înainte ca să vă explic esența acestui curent și ideile fundamentale, eu să vă cu un preludiu, un text în care încerc să vă explic de ce e important să practic această filosofie în viața de zi cu zi anume astăzi în timpurile noastre. Dacă e să caracterizez ultimul deceniu printr-o frază care ar descrie esența sa emoțională, aș spune că e un deceniu al agitației informaționale și a schimbărilor exponențiale. De când rețelele de socializare au crescut în popularitate, orice eveniment, orice crimă, orice declarație de un politician sunt transmise printr-un mediu virtual algoritmul căruia e construit să mărească proporțiile, să dramatizeze și să creeze sensații. Goana după atenția consumatorului niciodată n-a fost atât de omniprezentă și de efectivă. Cumpărăturile online ne-au ușurat viața, iar dopamina pe care o primim de la notificările de pe Facebook, într-un mod subconștient, ne reglează dispoziția, ne analizează tendințele, preferințele și ne adâncește într-un echo chamber, adică într-o zonă informațională creată de algoritmi, Scopul care e să ne țină pe această platformă virtuală, să ne ghideze și să ne satisfacă căpricile emoționale. Sumedenii de cercetare arată că omul modern are atenție scăzută, are dispoziții mai turbulente și schimbătoare, are iluzia de cunoștințe având confortul unui device cu Google în buzunar și, per general, e mai apatic. Însăși, Designul acestor platforme necesită ca persoana noastră adevărată să fie concisă într-o versiune blitz, un rezumat, un highlights, o caricatură superficială care să intre ușor în algoritm și să creeze această utopie informațională oplită pentru gusturile noastre individuale care să ne conforteze și să ne satisfacă necesitățile emoționale. Sună ca o utopie, Nu? Sună ca niște condiții perfecte pentru a crea o societate matură, progresivă, tolerantă și diversă. O mașinărie care ne satisface plăcerile emoționale, mai mult ca atât mereu ne îndeamnă să ne satisfacem aceste instincte primordiale. Însă eu aș argumenta că să-ți bazezi viața pe satisfacerea emoțională e naiv și chiar periculos iar când mărim proporția de la individ la societate, această tendință de a ne lăsa ghidați după emoții e și mai destructivă. Această emoționalitate combinată cu atenția mediei medie scăzută e o recetă perfectă pentru a ajunge la concluzii stupide și neinspirate. Chiar dacă suntem uniți prin internet și avem accesul la informații și forumuri, acest fapt a creat o iluzie care se observă și mai acut, cel puțin în mainstream, Iluzia că dialogul nuanțat și discursul liber încă mai există. Din păcate, dezbaterile raționale cu încetul dispar din vorba de zi cu zi. Abilitatea de a discuta idei în mod logic, chiar poate filosofic, în care oamenii vreau să ajungă la un adevăr care există în afara individualității și preferinței emoționale a fiecăruia, e tot mai rar utilizată. Răbdarea și reziliența emoțională sunt lucruri prea străine pentru mulți din noi. Suntem o generație condiționată de sensaționalism, rezumate frumoase și glorificarea emoțiilor. Suntem o generație în care e mai la modă să te faci victimă decât să-ți asumi responsabilitatea personală. Reziliența emoțională e o artă, o artă concepută de oamenii antici și apreciată de filosofii greci în particular. E o artă care pune în prim plan stabilirea valorilor și metodilor raționale de a trăi, de a prioritiza corect necesitățile și de a avea o atitudine mai rațională către suferința din împrejur. Cu alte cuvinte, e abilitatea de a gestiona și a face față situațiilor stresante. Un curent filosofic care are în prim plan reziliența emoțională și care destul de recent a recapătat popularitatea sa e stoicismul. Stoicismul a fost fondat de către grecii antici în secolul III, înainte de Hristos, și mai apoi adoptat de filosofii Imperiului Roman în primul secol după Hristos. Fondatorul acestui curent se consideră Zenodin Citium, care e insula Ciprus astăzi. Istoria e că pe drum spre Atena, barca lui s-a scufundat împreună cu toată averea. El însă a reușit să se urce pe agora Atenei, care era epicentrul comerțului, culturii și filosofiei greci. Cu ultimii bani pe care îi avea, el cumpărase o copie de memorabilia lui Socrates, scrisă de xenofon. Socrates fiind tatăl filosofiei greci, ironic fiind condamnat la moarte de către senat cam un secol în urmă pentru coruperea tineretului cu ideile sale și pentru erezie. Zenul a fi fost întrebat pe vânzător unde pot găsi asemenea om ca Socrates, la care vânzătorul l-a îndemnat să-și îndrepte privirea spre Crates, un filosof din școala cinismului care era un grup radical de gânditori care se dispărțiseră de școlile mai tradiționale, ca Academia lui Platon și Liceul lui Aristotel. Ultimele două sunt la baza sistemului de învățământ modern. Mantra centrală a cinicilor era să trăiască în acord cu natura. Ei se fereau complet de normele sociale și trăiau pur și simplu ca câinii. în greacă kaines, de unde e și noțiunea de a fi cinic. Câțiva ani mai târziu, Zeno a fondat școala lui. El dădea lecturi publicului pe scările lângă vernisajul Stoua Chile, de pe Agora Atenei, care și se traduce de fapt ca un vernisaj vopsit, respectiv numele stoicism provenind de la cuvântul Stoa. Însă ce legătură ar avea asta cu bărbații și femeile din era internetului, în afara departamentelor ce studiază clasicismul, e altă temă. Filosofia astăzi nu e privită prea serios, chiar și în Academia e interpretată mai mult ca o abstracție și esoterie termeni, de fapt, foarte îndepărtați de noțiunea originală a stoicismului, care constă în modul practic în care îți trăiești viața. Filosofia constă în construirea conceptelor și a căutării adevărurilor iar Astăzi ea e o exercitare din ce în ce mai incertă a avantajului competitiv într-o piață în scădere. Desigur, o parte din scepticism și are locul său. Mulți oameni astăzi ar da întrebarea, „Știți cum poți ști dacă îți trăiești viața filosofic? Sigur, chiar dacă noi toți suntem de acord că filosofia era cândva o formă de cultivare de sine, astăzi așa preocuparea e aproape imposibilă. Închid citatul. Unii observă că filosofia stoică era bazată pe o fizică foarte sistematică, multe aspecte fiind învechite și fiind în contradicție cu știința modernă, cel mai notabil fiind ideea stoică de un logos, adică de un cosmos organizat care funcționează ca un organism întreg. Însă stoicismul a reapărut la suprafață, în special în ultimul deceniu, Zeci de cărți, bloguri, liste de e mailuri și canaluri de YouTube au ieșit la suprafață cam din 2013 în coace. Mii de oameni care scriu, citesc și practică stoicismul prescris de aceste surse și participă la diverse seminare răspund la întrebările academice în stilul lui Deugenes, cel mai famos dintre cinici, care răspunse la un argument metafizic prin a demonstra că mișcarea în spațiu e o iluzie astfel creând un set de paradoxuri care sunt cunoscute astăzi ca paradoxurile lui Zeno. Unul ar putea argumenta că aceste paradoxuri sunt o satirizare inteligentă a rigorii academice și e o încurajare de a gândi în afara normelor sociale. Dar de ce stoicismul și de ce acum? Nucleul răspunsului constă în persistența durabilă a eticii stoice. În special cea transmisă de stoicii romani ca Seneca, Epictetus și unul din împărații romii antice, Marcus Aurelius. Această persistență se articulează prin câteva observații și principii simple și intuitive. El încep cu îndemnul lui Epictetus ca mereu să facem diferență între lucrurile ce sunt sub controlul nostru și cele ce nu sunt sub controlul nostru. La un nivel de bază nu este vreun sens rațional să fim nefericiți din cauza lucrurilor ce nu le putem schimba, iar capacitatea de a nu fi atașat de ele și să ne concentrăm atenție pe ceea ce putem afecta, ca impulsurile, gândurile și acțiunile noastre din prezent, ar fi o practică sănătoasă din ambele puncte de vedere, cel filosofic și cel psihologic. Imaginează-ți că toată energia pe care oamenii o cheltuie deranjându-se de ce alți oameni cred, scriu, ori spun despre ei, ce s-ar putea, ori n-ar putea întâmpla în viitor și ce nu pot schimba în trecut, ar putea fi eliberată doar pentru lucrurile ce le putem afecta în prezent. Acest gând te va apropia de promisiunea stoicilor, că caracterul intern al oamenilor, ori virtutea, e cel mai important lucru pe care îl poți urmări cum și Socrates spuse faimos, o viață neexaminată nu face să o trăiești. Toate restul lucrurilor externe, de la reputație, la faime, la putere, la bani, la orice lucru dependent de haosul destinului, ori în termeni mai moderni a randomizării universale, toate aceste lucruri sunt indiferente pentru stoici. Asta înseamnă în principiu că aceste lucruri Sunt nici bune, nici rele în esența lor, iar posesiunea ori pierderea lor nu ne poate face fericiți ori nefericiți. De fapt, doar hotărârile noastre despre aceste lucruri determină puterea lor asupra noastră. Însă, aceste hotărâri pot fi contestate prin argumente și recadrate prin practică și tărie de caracter. Stoicismul a fost descris recent în termenii moderni ca una din cele mai bune exploatări ale creierului. Însă, abilitatea reclamată a stoicilor de a sta cu fruntea sus în mod filosofic, necătând la destramarea orașelor, proprietăților, prietenilor și a oamenilor iubiți, i-a dat acestei școli o reputație veșnică de o ocupație lipsită de fericire. Însă stoicii nu vreau și nici nu cerca oamenii să piardă totul cei mai prețioși pentru a găsi pacea internă. Asta e mai mult prescripția cinicilor. Stoicii, de fapt, îndeamnă oamenii să cultiveze resurse interne pentru a fi capabili să facă față prosperității și adversității prin intermediul echilibrului sufletesc. De la Shakespeare la Franklin Roosevelt, la Walt Whitman și Tom Wolfe, stoicismul a rămas până acum una din firele cruciale din care civilizația de vest a fost cusută. Și în timp ce mulți din noi se vor găsi înstrăinați de fizica și teologie stoică, etica lor pare a fi un set de valori care a supraviețuit până acum. Această realizare i-a încurajat pe fondatorii terapiei comportamentale cognitive să adopteze principiile și prescripțiile stoice în Psihoterapia secolului XX, înainte ca să vedem o renaștere în secolul XXI, aceste școli sub numele său de origine, Stoicism. Însă e mult mai complicat să fii un stoic în practică decât să teoretizezi. Aici și vine, de fapt, rolul comunităților de dezbateri și de practicarea ideilor. Un adin criticile vechi către stoici din partea filosofului german Hegel e că stoicismul e o filosofie pentru timpurile în care democrația e sub pericol. Stoicismul a după ce orașele state autonome din Grecia au fost într-un declin. Această filosofie pune accentul pe individ într-o lume unde tot restul e sub controlul altor puteri, ca și regii greci ori împărații romani care pot în orice moment să ne stoarcă de toate posesiunile. Există probleme istorice, reale, cu această idee, dar poate asta e și partea atractivă a stoicismului în lume modernă. Noi intrăm într-o perioadă după război, în care aprobarea unanimă liberal-democrată este încordată. În același timp, securitatea și dispozitivele de supraveghere a corporațiilor moderne și a statelor tot mai mult pun sub semnul de întrebare noțiunea de intimitate în era internetului. Însă și internetul e cauza materială a propagării filosofiei practice a stoicismului în afara lumii academice. Toate aceste comunități de stoicism observate online sunt unite prin convicția că stoicismul a fost și a rămas în esență un mod de viață. Tatăl acestei idei de stoicism ca un act performativ, ca mod de viață, este Pierre Hadot, un istoric de filosofie și clasicism care, printr-o serie de lucrări în anii 1970, în filologie și teologie, a rămas convins că unica variantă prin care lucrările stoice din antichitate capătă un sens e dacă vedem stoicismul ca fiind o artă de a trăi. Multe din textele stoice conțin prescripții numite de Hadot, exerciții spirituale. Aceste exerciții au un caracter meditativ unde studentul e încurajat să privească la situația lui într-un mod detașat de la a treia persoană, astfel aducând un alt context și perspectivă greutăților pe care le înfruntă. Una din lucrările cele mai populare ale filosofiei stoice este un memoar, o carte combinată din schițele și notițele păstrate de un împărat al Imperiului Roman, Marcus Aurelius. Majoritatea din aceste notițe, ele le scrise de parte de Roma în pauzele între luptele sângeroase și se presupune că au fost scrise doar pentru el. Ca un, ca un jurnal, de unde și se observă repetiția de gânduri și observații intime. Eu chiar aș argumenta că faptul că el n-a scris asta pentru o audiență își face acest text atât de unic până astăzi, pentru că e ca o fereastră în mintea celui mai influent om de pe planetă din timpul lui cele. și e un exemplu rar că puterea nu-i corupe pe toți absolut. Această carte a lui se numește Meditații, de altfel cum și podcastul asta. Ea constă într-o serie de fragmente prin care el adună și descrie niște exerciții, ca de exemplu să practice recunoștința față de oameni de la care el a beneficiat, ori de a premedita în fiecare dimineață, cum în ziua care urmează, el se va confrunta cu oameni care îl vor irita, ori îl vor interpreta greșit, și alte situații care nu vor parcurge după așteptările lui. Ori se ține minte că cea mai bună răzbunare este să nu devi ca persoana care a fost nedreaptă, mai ales că gândurile și acțiunile ei nu sunt sub controlul tău. Um. Eu mă adânci în cartea lui Marcus Aurelius, puțin mai târziu în acest episod. Alt filosof roman, pe nume Seneca, ne spune că în fiecare noapte, înainte de somn, el dedică un timp pentru a examina acțiunile sale din ziua care a trecut, într-o manieră caracteristică principiului stoic de a se detașa de la primă persoană. Multe best moderne în categoria self-help își au miezul ideilor în filosofia stoicilor antici. Ei însă au reimaginat și reimpachetat aceste idei în versiuni mai accesibile și uneori chiar mai superficiale. Eu recomand totuși să citiți textele și cărțele originale care și sunt, de fapt, sursele acestor cărți moderne, însă, chiar și în cărțile moderne găsești multă valoare dacă știi scouts bine. Autori ca Mark Manson, Jordan Peterson, Ryan Holiday, Pierre Hadot, Alain de Botton, Nassim Taleb, sunt doar câțiva din cei care au preluat să fieta de la stoicii antici și-au modernizat aceste idei și le-au introdus în contexte mai cunoscute pentru noi, în același timp păstrând respectul față de sursele originale. Ei bine, dar de ce stoicismul și rețelele de socializare? Ce are una cu alta? Pentru mine răspunsul e evident. Problema Rețelelor de socializare nu e atât problema acestor platforme, ci e mai mult incapacitatea noastră fundamentală de a ne controla atenția și emoțiile, iar rețelele de socializare au scos slăbiciurile umane în prim plan și le-au făcut drept niște unități măsurabile și exploatabile pe piața de consum. Stoicismul, pe de altă parte, servește ca un antidot. El ne dă răspunsuri practice și ne echipează cu o reziliență emoțională și o abilitate de a prioritiza corect atenția noastră. Biologia umană n-a fost pregătită de așa schimbări exponențiale din ultimele decenii. Noi suntem ca niște șobolani într-un laborator. Și presupun că anume așa vom fi studiați de generațiile viitoare ca Prima generație care a trăit această creștere cosmică a progresului tehnologic și informațional. Eu aș vrea să cred că totul ce spune e doar o conspirație, o distopie fictivă ca cea din Brave New World, scrisă de Aldous Huxley. Însă, cercetările arată că nu e cazul. Pericolul e real. Odată cu creșterea popularității internetului, depresia și deregălările de dispoziție la adolescenți au fost într-o creștere constantă, devenind cea mai letală nenorocire în, în lumea dezvoltată. Corelația e clară, însă aceeași întrebare rămâne a fi răspunsă. De ce? Ar fi cazul că utilizarea excesivă a rețelelor de socializare cauzează depresia, ori oamenii depresivi tind să utilizeze excesiv aceste platforme. Ca să încercăm să răspundem aceste întrebări, ar fi cazul să privim la partea psihologică. Aproape fiecare platformă de socializare e în business atenției, adică scopul lor e să ne țină cât mai mult pe platformă pentru a ne bombarda cu cât mai multe reclame posibile. Pentru a atinge acest scop, aplicațiile în cauză folosesc mecanisme de declanșare care cauzează dependență prin răspătirea utilizatorilor care stau mai mult timp online. În același fel cum dopamina, neurotransmisatorul responsabil pentru sentimentul de mulțumire și plăcere, e eliberată când alcoolicii beau, așa și aplicații de socializare sunt pline de mecanisme ce eliberează dopamina în noi. În 2017, doi dintre foștii executivi de la Facebook care la moment are peste 2 miliarde de utilizatori, au ieșit în presă și au avut declarații destul de răsunătoare referitor la impactul negativ al acestei platforme. Unul din ei, Ciamat Palihapitia, a lucrat la Facebook în perioada inițială din 2007 până în 2011. El spune că consecinților negative de lungă durată nu li s-au acordat multă atenție atunci când platforma era în formare și că noi acum trăim într-o lume unde adevărul e confundat cu popularitatea. Ce am spuse? Citez. Eu cred că undeva adânc în subconștientul nostru noi știam că ceva rău s-ar putea întâmpla, însă noi nu defineam asta așa. Acum, literalmente, trăim într-un timp în care eu cred că am creat elte care distrug mecanismele fundamentale ale societății. Nodurile de feedback de scurt de durata pe care le-am creat pun sub pericol structura societății sănătoase. Nu există discursul civil, cooperarea scade, există multă dezinformare și minciuni. Și asta nu e numai problema americană, e problema globală. Fiecare de noi trebuie să ne întrebăm și să căutăm în noi de ce suntem pregătiți să facem. Pentru că comportamentul tău tu nu observi, însă tu ești programat. Asta poate n-a fost intenționat, însă tu trebuie să decizi cât de multă independență intelectuală ești gata să-i cedezi acestei platforme. Oamenii cu intenții meschine acum pot manipula un număr mare de utilizatori, iar noi amestecăm și participăm în această problemă. Noi ne modelăm viața după această percepție de perfecțiune, fiind răsplătiți prin like-uri și inimioare care ne cauzează plăceri de scurtă durată. Și noi încurcăm asta cu valoarea și adevărul. În loc de adevăr, noi avem acest fals, această popularitate fragilă care e de scurtă durată și care te lasă, hai să admitem, și mai vacuos și pustiu ca mai înainte. Gândește-te la situația asta agravată de 2 miliarde de oameni. Închid statul. Facebook răspuns la aceste declarații prin a spune că cemat făcea parte din echipa care lucra la produsul tare verde și neperfecționat din anii inițiali și că acum ei sunt mult mai responsabili față de consumatori și că și-au schimbat politica lor. Corespunde ori asta cu realitatea? Vă las pe voi să decideți. Însă scandalul notoriu de la începutul anului 2018 în care compania Cambridge Analytica a adunat informațiile de pe Facebook la milioane de utilizatori fără acordul lor și le-a folosit pentru scopuri politice și comerciale a cauzat o scădere drastică în prețul acțiunilor și a adunat un val imens de critici, urmate de o atitudine mai serioasă față de păstrarea datelor digitale private și provocând un rând de legi care au impus corporațiile digitale să fie mai transparente cu utilizatorii săi. O altă metodă prin care rețelele de socializare afectează psihologia noastră e printr-un concept numit contagiune emoțională adică fenomenul în care stările emoționale sunt transmise involuntar între mai mulți indivizi. În timp ce acest fenomen e bine documentat în interacțiunile fizice, cercetările arată că fericirea, ura, tristețea și totul între pot fi transmise unui individ și printr-o rețea de socializare. Într-un studiu făcut de Ferrara și Yang, aproape 4.000 de utilizatori selectați aleatoriu, au fost testați la cât de contagios era conținutul pe care ei îl consuma online. Studiul a observat că stările emoționale sunt ușor manipulate de rețelele de socializare și că doar cititul unei posteri încărcate de emoții poate transmite stări emoționale cititorului. Cu alte cuvinte, când un utilizator vede o postare tristă de la un prieten, el simte acea tristețe. Asta poate fi periculos în cazul ideilor izolate într-un ecochamber, adică atunci când oamenii confundă adevărul cu starea emoțională pe care o simt din cauza conținutului. Utilizatorii tin să consume același tip de conținut, astfel antrenând algoritmurile să le ofere același conținut, creând un ecou, o cutie din care utilizatorul mediu nu are intenția să iese. De exemplu, un utilizator care apasă pe un articol despre un omor ori comentează ceva negativ pe o postare a unui prieten va fi servit cu și mai mult conținut negativ pentru că asta e conținutul pe care algoritmul îl vede ca preferabil pentru consumator. Combina asta cu contagiunea emoțională și vei avea o persoană foarte instabilă emoțional. De asemenea, indirect, Rețelele de socializare au rolul unui catalizator al comportamentelor destructive ca compararea și căutarea excesivă de aprobare. Un efect secundar al acestor rețele vine din dezanul lor care tinde să pună în prim plan părțile luminoase, în care majoritatea lumii postează momentele pozitive și importante, lăsând la o parte momentele negative și mondene. Iar când un utilizator se uită la aceste părți luminoase ai altor utilizatori, ei compară aceste momente cu cele mai rele părți ale lor, cauzând sentimente de jenă, irrelevanță și inferioritate. Aceste sentimente pot provoca comportamente destructive de o cautare excesivă a probării din partea altora. În viața reală, la fel ca și în rețelele de socializare, Experiențele negative ne afectează mai mult decât cele pozitive. Acest fenomen e bine știut și se numește înclinarea negativă, care conform denumirii se referă la tendința umană de a ne concentra la noutățile și imaginile negative. Noi suntem mult mai mult afectați de dezamăgiri decât de surprize plăcute, iar o critică în partea noastră va sta mai mult în capul nostru decât o laudă. Înclinarea negativă e în codul nostru genetic din cauza evoluției care a asigurat supraviețuirea strămoșilor noștri din timpurile critice. Era mai important pentru supraviețuire să ții minte unde se află un prădător ori o plantă otrăvitoare Însă uite că amplificarea negativă acestui fenomen se observă bine în obsedarea noastră cu noutățile și evenimentele violente de pe sursele medie care de regulă nu ne pune viața direct în pericol. Cercetările sunt clare. Cazurile de depresie au fost în creștere odată cu sporirea popularității rețelelor de socializare și cu cât mai mult consum, cu atât mai mari sunt șansele să ai dereglări emoționale. Însă datele nu arată încă dacă consumul excesiv al aplicațiilor ca Facebook cauzează depresie, ori dacă mai degrabă oamenii depresivi tind să utilizeze mai mult aceste rețele. Însă, indiferent de răspunsul la această întrebare, putem concluziona că e decizia noastră cum și cât consumăm aceste rețele. Chiar dacă avem slăbiciuni psihologice și biologice care ne face într-o oricare măsură dependenți de aceste platforme, e responsabilitatea noastră să fim conștienți de aceste pericole și să exercem tăria de caracter. Mult timp înainte ca rețelele de socializare să existe, filosoful stoic pe nume Epictetus a adresat problema percepției și performativității, care sunt intrinsice tuturor conexiunilor sociale. Când noi mediatizăm conținutul online, împărtășind selectiv doar momentele vieții noastre adaptate, identităților specifice pe care vrem să le cultivăm online, noi permitem să fim ghidați de o dorință de a controla impresiile fundamental incontrolabile ale altor oameni. Mai întâi, noi trebuie să urmărim recomandarea lui Epictetus. Citez. Construiește-ți un caracter și un model specific pentru tine atunci când ești singur, la fel ca și atunci când ești cu alți oameni. Închid citatul. Asta poate să ne protejeze de chinul psihologic cauzat de împărtășirea selective pe rețelele de socializare. Filosofia stoică rejectează asemenea împărtășirea selective deoarece ea este o antiteza fericirii din simplul fapt că are intenția de a controla impresiile altora. Epictetus spunea despre lucrurile externe, ca reputația, citez, Dacă crezi că lucrurile care nu sunt ale tale sunt ale tale, tu vei fi zădărnicit, mizerabil și obosit. Închid citatul. Dacă noi n-am încercat să controlăm lucrurile ce sunt în afara controlului nostru, noi vom adera doar unui singur model de autoreprezentare în ambele luni, online și în viața reală. Această decizie va decentraliza dorința de a controla percepțiile altora, lucru care, conform stoicilor, ne va face mai fericiți. În al doilea rând, Epictetus recomandă, citez, în cazul oricărui lucru atractiv, ține minte să menționezi esența pragmatică a acestui lucru. Închid citatul. Această instrucție ne reamintește de pericolul psihologic care vine de la acceptarea oricării informații conform primei impresii impulsive. Epictetus argumentează că capacitatea de a recunoaște natura adevărată a unui lucru duce la o aliniere cu așteptările pe care le avem de la realitate. Iar deoarece împlinirea așteptărilor deseori duce la fericire, noi trebuie să l imităm pe Epictetus atunci când privim la profilurile online altor oameni și să i spunem fiecare fețe. Citezi. Este o aparență și nici de cum lucrul ce are această aparență. Închid statul. Asta ne va reaminti că profilurile online sunt după natura saniște, metrici superficiale și inexacte a vieților reale. Epictetus cred că ne-ar fi recomandat ca în genere să nu ne preocupăm de viețile altora, însă dacă totuși tindem să ne comparăm cu alții, o conștientizare a superficialității majorității de pe rețelele de socializare măcar ne-ar împiedica să facem concluzii false despre natura adevărată a vieții lor. Ei bine, dacă tot am laudat stoicismul ca fiind o filosofie practică, cred că ar fi cazul să enumer niște principii sau motouri după care să ne ghidăm în viață. 1. Vizualizează-ți viața fără lucrurile care îți sunt dragi. Scriitorul William Irwin argumentează că cea mai prețioasă tehnică din arsenalul psihologic al stoicilor e o tactică pe care el o numește vizualizarea negativă. Ca într-adevăr să apreciezi ce ți este drag, ambele lucruri, materiale și sufletești, imaginează-ți viața fără ele. În episodul precedent eu am vorbit extensiv despre natura psihologică a fericirii și concluzia generală era că, paradoxal, vrând mai multe tu, inevitabil vei deveni și mai nemulțumit. Iar dacă vrei să te simți împlinit, practică aprecierea pentru oamenii din viața ta și pentru lucrurile materiale pe care le posesezi în prezent. Asta va pune lucrurile în perspective și te va stabiliza emoțional. Noi trăim într-o perioadă istorică incredibilă cu un acces la necesitățile de bază, medicină și tehnologii performante, toate împreună sporind durata și calitatea media a vieții, comparativ cu doar un secol în urmă. Însă e imperativ să nu punem nici prea multă necesitate în lucrurile care le avem acum, deoarece ele tot nu sunt veșnice. Să fii stoic înseamnă să găsești fericire în ceea ce ai acum, dacă pui accentul pe un lucru extern și el nu mai este al tău, stoicul nu trebuie să fie prea întristat ci mai degrabă mulțumit că a deținut acel lucru în primul rând. Asta s-ar aplica și la relațiile cu oameni. Desigur, nu poți compara durerea de a pierde un lucru cu cea de a pierde un om din viața ta, însă în loc să fii mâhnit, mai sănătos ar fi să fi recunoscători că acea relație a durat și a învățat ceva din ea, orică acel om ți-a împărtășit o parte din viața lui înainte ca să moară. La stoici, totul e dirijat de un logos, o putere cosmică care dictează totul din împrejur. Noi nu avem control asupra logosului, de aceea trebuie să ne mulțumim cu ce avem, în același timp având o atitudine proactivă în viață, adică să nu ne facem victime. Pentru unii, Logosul întruchipează un Dumnezeu, pentru alții asta sunt legile fizice ale naturii, ori energie, ori haosul Universului. Totul e împrumutat de la acest Univers. Masa din Univers apare și dispare, însă bunătatea rămâne și asta ar fi o cheie a împlinirii sufletești. 2. Memento Mori Meditează asupra morții. Seneca spuse cândva, citez, Hai să ne pregătim mințele ca și cum am fi spre sfârșit de viață. Hai să nu amânăm nimic. Hai să balansăm cartea vieții în fiecare zi. Cel ce aplică atingeri finale în fiecare zi niciodată nu duce lipsă de timp. Închid citatul. Stoici antici desior menționau fraza Memento Mori. Deși acest motto are o legătură cu primul principiu, Memento Mori se referă la meditația asupra morții propriei persoane, ci nu a celor dragi. În timp ce vizualizarea negativă constăie în a-ți imagina viața fără lucrurile sau oamenii dragi, Memento Mori îți amintește că și tu de fapt nu ești nemuritor. Moartea ne ia pe toți, chiar și pe tine, drag ascultător. Unii din voi mi-ați reproșa, Andrei, astea sunt lucruri evidente, care sensul să meditezi asupra lucrurilor inevitabile ca moarte? Însă eu aș argumenta că noi trăim acum într-o societate care are o atitudine potrivnică față de moarte. La general vorbind, noi suntem teribil de înfricoșați de ea. Însă stoicii ar argumenta că dacă îți trăiești viața cu sens și cu intenție, tu nu ai trebuit să fii atât de înfricoșat de ceva natural ce li s-a întâmplat tuturor oamenilor și ființelor vii la începutul timpului. Să meditezi supra morții nu e același lucru ca și să te întrebi, citez, dacă azi e ultima zi din viața ta, cum ai fi petrecut-o? În asemenea scenariu, majoritatea ar răspunde că ei ar cheltui mulți bani pentru distracții și căltării, să ar răsfața pe deplin și ar risca într-un mod caracteristic pentru ei. Însă asemenea lucruri nu sunt ceea ce ai făcea zilnic. Ar fi naiv și periculos să-ți trăiești așa viața. Meditarea asupra morții constă mai mult în întrebarea dacă nu te-ai fi trezit dimineața, ai fi să de cum ți-ai petrecut ultima zi. Realistic vorbind, asta ar însemna să te întrebi zilnic. A fost angajat pe deplin la lucru? Ți-ai exprimat dragostea față de familie și cei dragi? Ai făcut ceva ce arădăuga în folosul societății? Ai făcut decizii etice? Când eu îmi dau aceste întrebări, eu nu mă simt depresiv și nici nu-mi provoc anxietate. Eu conștientizez că șansele că mâine voi muri sunt foarte mici și eu pur și simplu îmi reamintesc că asta e o posibilitate reală. Iar posibilitatea asta nu e demoralizantă, ci mai degrabă încurajătoare ia mă face să nu-mi pierd timpul și nervii pe chestii triviale. În timpul zilei, ori la sfârșitul ei, dedică-ți un timp să reflexi asupra activităților și deciziilor tale, rele și bune. Dacă ar fi ultima zi, ai fi satisfăcut de rezultatul ei. Ce-ai făcea diferit? Ți-ai schimba felul în care ai interacționat cu alți oameni? Cum ai putea folosi această informație ca să faci decizii mai bune pe viitor? acționează. Stoi ce ar întreba, citez, care e sensul din filosofie dacă n-are niciun impact în viața de zi cu zi? închid citatul. De fapt, mi s-a recomandat și o carte pe tema asta care încă rămâne să o citesc. Un memoar al unui om bolnav de cancer care l-a înscris înainte de moarte având o soție și un copil mic. Se numește When Breath Becomes Air Când răsflarea devine aer de... Paul Calaniti. Fiind la apusul anilor săi 30, el ne oferă o perspectivă deosebită despre cum să mori bine și să te împaci cu acest fapt. Citez. Gândul la moarte e neliniștitor și totuși nu poți trăi altfel. Închid Chiar și în ultimele zile înainte de a muri, el rămăsese pozitiv. Citez. Chiar dacă sunt pe calea de moarte, de fapt, până voi muri, eu încă trăiesc. Și, și dacă cuvintele unui om ce moare nu te inspiră să-ți trăiești viața pe deplin, atunci nimic nu te va mai inspira. 3. Setează-ți scopuri personale și detașează-te de rezultat. Una din ideile centrale ale stoicismului este să nu lași circumstanțele ce sunt în afară controlului tău să-ți deranjeze echilibrul. Aceste circumstanțe externe includ chestii care de obicei le socutim ca fiind în afara influenței noastre, ca vremea, traficul și într-o oarecare măsură sănătatea noastră. Însă ele includ și chestiile care noi, deseori greșit, le considerăm că le putem controla pe deplin, ca rezultatele la competiții ori succesul business-ului pe care l-am fi întreprins. Să luăm exemplul unui tenisist. Tu ca un atlet profesionist ți-ai seta ca scop să câștigi meciul. Un scop absolut normal, nu? Însă, dacă analizezi situația, tu nu controlezi mulți factori care determină rezultatul meciului. Vremea poate fi rea și vântul poate să-ți bată în direcția ta. Echipamentul tău poate avea un defect care te sustrage. Oponentul tău e mai bine pregătit, ori îți traumezi glezna în timpul meciului. Dacă scopul tău e să câștigi și acești factori te împiedică să o faci, tu ai fi destul de supărat. Să recunoști că mulți factori din viață nu stau sub controlul tău nu înseamnă să-ți pierzi simțul agenției și în locul asta înseamnă să-ți concentrezi efortul asupra lucrului la care ai controlul complet, acțiunile tale. În loc să-ți pui ca scop să câștigi un meci, mai bine asigură-te că te pregătești la maxim, practic, regulat și îți folosești abilitățile pe deplin. Iar dacă ai făcut toate aceste lucruri și ai pierdut, atunci care sensul să-ți ieși din minți dacă ai făcut totul ce ai putut? Și asta se referă la totul în viață. Dacă vrei să-ți găsești un partener bun, ai grijă de tine, educă-te, exersează, fii frugal cu finanțele și atunci vei spori șansele să întâlnești o persoană calitativă. Dacă vrei să devii mai sociabil, citește, analizează-te, ia inițiativa în situații sociale, comunică în lumea fizică, participă în viață și dă întrebări interesante oamenilor, ori studiază psihologie și așa mai departe. Astfel, relațiile tale și încrederea ta în sine va spori considerabil. Eu am simțit asta pe pielea mea, de exemplu. Când îți setezi un scop, atașează-l la ceea ce poți controla efortul și atitudinea ta și detașează-l de rezultat. 4. Invite disconfortul Seneca declarase, citez, Natura a amestecat plăcerea cu lucrurile necesare, nu pentru ca noi să căutăm plăcere, ci pentru ca adiția de plăcere să facă lucrurile necesare pentru existențe atractive pentru ochii noștri. Odată ce plăcerea e utilizată doar pentru satisfacție, atunci ea devine un lux. Atunci hai să rezistăm tentațiile care se cer în viața noastră, pentru că e mai ușor să le reziști decât să le arunci din viața ta odată ce deja le-ai permis să intre. Închid citatul. O practică omniprezentă în stoicism constă în a invita o doză de disconfort în viață. Ei aveau perioade în care intenționat refuzau plăcerile ca mâncarea gustoasă, alcool și sexul. Ei porneau în călătorii în vreme proastă, cu haine foarte simple. Ei se fereau de bogății și chiar lăudau abilitatea de a străi viața minimalistic. Ei chiar intenționat deveneau subiecti de ridiculizare pentru a-și întări caracterul. Aceste practici erau diametral opuse viziunii și filosofiei lui Epicurus. Da, numele, rupe. Care încuraja viața hedonistă și considera că sensul vieții e în plăcere, o viziune similară cu cea modernă. Stoici însă știau că prin invitarea greutăților ei de fapt erau mult mai satisfăcuți și împliniți decât epicureanii. Să fii epicurean în principiu înseamnă să cauți lucruri care te face să te simți cel mai bine. Un mod de viață bazat pe goana constantă după plăcere. Tu trăiești pentru dozele de dopamină, însă aceste senzații de plăcere amorțesc cu timpul și te împing să cauți doze și mai mari ca să-ți satisfaci standardele noi. Acest fenomen are de fapt și un termen aparte în psihologie care era descris de psihologii din episodul precedent. El se numește traseul hedonic. Goana asta infinită după plăcere unde satisfacerea devine din ce în ce mai evazivă. Ei bine, poate în cazul stoicilor antici, exemplele sunt prea extreme pentru mulți din noi. Însă e decizia fiecăruia cât de mult disconfort să invite în viața lor. Un lucru e cert, confortul excesiv nu ne creează un caracter și un corp care va face față greutăților vieții. Deci, e imperativ să fim ok cu o doză de disconfort și, de fapt, trebuie să fim mai proactivi și să evităm traseul hedonic, adică să ne gândim și la potențialul nostru din viitor, nu doar la plăcerile momentane. Să exersăm și fizic și mental, să ne punem niște obstacole pe care să le depășim. Dacă societatea nu încurajează asta, atunci cu atât mai mult responsabilitatea e a noastră personală. Tu trebuie să ai o atitudine față de tine de parcă ai avea grijă de un om drag. Ar fi mai corect să-l confortezi mereu cu minciuni și empatie necondiționată? Ori ar fi mai bine pentru el pe termen lung să-l îndemni să fie mai disciplinat și să nu eviți discuții mai arzătoare, dar necesare pentru dezvoltarea lui? De exemplu, în timpurile noastre există o corelație clară între sporirea confortului fizic și o problemă de sănătate mare parte evitabilă obezitatea. Din 1975 până în prezent, numărul oamenilor foarte grași s-a triplat. Conform recensământului Organizației Mondiale de Sănătate din 2016, 39% din adulți, adică 2 miliarde de oameni, aveau greutate excesivă. 13% din ei erau foarte grași. Peste 340 milioane de copii și adolescenți au greutate excesivă sau sunt foarte grași. Majoritatea populației din lume trăiește în țări în care obezitatea ucide mai mulți oameni decât malnutriția. Desigur, există și facturi ca calitatea nutriției și stilul vieții care devine din ce în ce mai sedentar, însă acestea sunt obstacole ci nu scuze pentru a lăsa totul în mâinile factorilor externi. Invitarea disconfortului și reducerea plăcerilor ne întărește pentru nevoile vieții, ne face mai capabili să le înfruntăm și ne face să apreciem plăcerile de care avem parte și mai mult, fără a deveni dependenți de ele. 5. Practică valorile tale în loc să vorbești despre ele. Epictetus spuse, citez, nu ți explica filosofia, întruchipează-o, închid citatul. Filosofia stoică necesită o doză mare de responsabilitate personală. Și nu că e cazul să fie extrem de dur cu tine, ci mai degrabă trebuie să fii mereu conștient că fiecare decizie pe care o faci conține o dimensiune morală. Deși la prima vedere stoicismul ține de deciziile unui individ, Practicarea acestui set de valori inevitabil influențează lumea din împrejur într-un sens pozitiv. Să-ți viața ca un stoic înseamnă să te întrebi regulat, chiar și când ești copleșit de emoții. Cum e mai corect să procedezi acum? Iar răspunsul la această întrebare trebuie să fie într în valorile tale care au ca scop mărirea binelui din împrejur. Cel mai important, eu cred, e că stoicismul promovează responsabilitatea personală o trăsătură de caracter din ce în ce mai rar întâlnită astăzi. Sună simplu, însă la sigur că e foarte dificil de practicat. Lumea în care trăim nu e alb-neagră și deciziile sunt deseori complexe, însă având un ideal și un cod moral, noi reducem numărul deciziilor stupide și destructive din viața noastră. Deci, în concluzie, putem constata că... Lecturile stoice conțin niște recomandări exacte pe care le putem aplica pentru a ne construi un caracter ce va face fața greutăților din viață. De asemenea, practicarea stoicismului va minimiza efectele psihologice negative a comparării noastre cu alți oameni și anxietatea pe care o avem atunci când ne deranjăm de ce impresii își fac alții despre profilul nostru online. Filosofia stoică își păstrează relevanța până în prezent, deoarece rețelele de socializare amplifică proiecția și construcția identității care a avut loc în lumea fizică pe parcursul istoriei. Aceste rețele online sunt doar un alt mediu prin care noi putem performa și viziona identitatea. Cu alte cuvinte, dacă noi ne imaginăm că rețelele sunt, în esență, un proiect expozițional, noi putem interpreta implicațiile sale potențiale ca la fel de controlabile ca și convingerile și dorințele utilizatorilor și spectatorilor care participă în aceste rețele. Și ca consecință, noi putem beneficia considerabil din practicarea regulată a stoicismului în viața noastră zilnică. Deoarece acest set de idei ne înzestrează cu abilitatea crucială de a face diferență între realitate și percepție. Ești și la desert, după cum și v-am promis inițial. Eu să vă prezint o parte din uh, cartea Meditații de către împăratul Imperiului Roman, Marcus Aurelius. Aurelius e născut în anul 121 după Hristos. Uh, Familia lui ajunsese în proeminență atunci când străbunelul lui devenise un membru în senat și tatăl lui murise când el avea doar trei ani, iar mama lui, conform tradițiilor aristocratice, de pe atunci nu prea a participat în educația lui și educația lui inițială era sub supravegherea împăratului Hadrian, iar mai apoi... El a fost educat de către împăratul Antoninus Pius și după o educație inițială în retorică, Marcus totuși ales să o abandoneze în favoarea filosofiei. El devenise un co-împărat lângă Lucius Verus în anul 161 și deja devenise singurul împărat în 169. Atacurile continuă asupra Imperului a... Rezultat în aceea că el a petrecut majoritatea timpului pe câmpul de luptă, în special în Europa Centrală. El scrise majoritatea acestor notițe care au fost cunoscute mai târziu ca meditații și, de fapt, ultimul manuscript care a supraviețuit se află acum în Biblioteca Vaticanului. El murise în anul 180 de la o boală pe timpul unei campanii de război și în timpul acestor 11 ani de conducere, el a avut o conducere destul de complicată pentru că a avut parte de decizii cu ramificații foarte mari, desigur că imaginați-vă să fie împăratul Romei, care Roma pe atunci se extindea pe jumate de Europa, cel puțin Europa de vest până în est și chiar Europa de sud în afară de partea de Nord. Însă el totuși a reușit în timpul lui să stabilească patru școli ale filosofiei în Atena, după tradițiile istorice, cea platonică, cea aristoteliană, cea stoică și cea epicuriană. El e considerat unul din ultimii împărați buni ale Imperiului Roman, pentru că după moartea lui, în principiu, Imperiul Roman și-a început decăderea, el era ultimul parad din perioada Pax Romana, care e denumită de romani ca o perioadă de stabilitate financiară și pace relativă. Istoricii se referă la dânsul ca filosoful, ori philosopher king, regele filosof, pentru că el întruchipează modelul unui conducător ideal în viziunea lui Plato, în lucrarea lui Republica lui Plato, în care el descrie noțiunea de rege filosof care își face deciziile sale într-un mod etic și deci un rege care cunoaște filosofia, de fapt în care e necesar să cunoască filosofia ca să conducă bine. Marcus Aurelius împreună cu soția lui au avut cel puțin 13 copii, dintre care... Mai mult din jumătate din ei au murit în timp ce Marcus încă trăia, deci el a văzut moartea la cel puțin vreo șapte copii. Și evident, tragedia era o parte normală în viața lui și desigur că violența și războaiele erau lucrurile pe care el deseori le întâlnea pe câmpul de luptă. Desigur că nici el nu era perfect și... Asta e văzut cel mai mult în întruchiparea unul din feciorii lui, Comodus. A fost succesorul lui Marcus după ce a murit și Comodus era total o antiteză a regelui filosof. Deci era un tiran și era un om tare departe de filosofie și de etică. Comodus chiar îi poate fi văzut în filmul Gladiator, unde... El acolo e impăratul, Romei, și se vede răutatea lui întrchipată în filmușa. De fapt, este și o scenă unde Marcus Aurelius îi comunică lui comodus. Marcus Aurelius era un, un moșneag acolo bătrân, interesant scenă și deci unde se vede dezamăgerea asta a idealistului și se vede mortalitatea omului, că un ideal e un ideal, și omul nu poate întrchipa. Totul în practică, pentru că iarăși nu tot era sub controlul lui, da? va crește fiul lui nu era total sub controlul lui. Însă lucrarea lui, meditațiile, e studiată până acum și e socotită una din cele mai importante lucrări filosofice. E o adunătură de notiții care el le-a scris, se presupunea în, în Europa Centrală, pe câmpurile de luptă, în anii 171 până în 175, în perioada asta. Multe din ele, conform formatului, se vede că le-a scris posibil înainte de lupte ori după lupte, deci se vede un fel de reflecție a întâmplărilor or a anticipării unor tragedii. Eu cred că e un document foarte interesant de studiat, și acum o să vă prezint doar, doar o parte mică din, din acest document. Însă aș vrea să vă transport complet în această lume a lui și să vă imaginați că eu sunt Marcus Aurelius, undeva prin Europa Centrală, între lupte sângeroase, alături de moarte și tragedie, cu toată responsabilitatea de celui mai influent și puternic om din lume, unde orice decizie poate avea ramificații imense și toată această greutate fiind atât de bine ghidată deci imaginați-vă, Marcus Aurelius, secolul I, Europa Centrală. Da, continuu să te înjosești pe tine, suflet. Însă șansa ta la demnitate va dispărea de gravă. Fiecare are doar o singură viață. A ta e aproape utilizată și în loc să te respecti, tu ai încredințat fericirea ta altor suflete lucrurile externe te sustrag atunci dedică-ți un timp să înveți ceva util termină să te lași tras în toate direcțiile să fii atent să te aperi de alt tip de confuzie oamenii care muncesc toată viața fără a avea vreun scop pe care să-l direcționeze în fiecare gând și impuls își pierd timpul chiar și atunci când lucrează din greu niciodată să nu uiți aceste lucruri natura lumii Natura mea, cum eu mă asociez cu lumea, în ce proporție fac parte din ea, că ești partea naturii și că nimeni nu te poate preveni să vorbești și să acționezi în armonie cu ea, niciodată. Viața umenească Durata Momentan Natura Schimbătoare Percepția Slabă Condiția corpului Putrefacție Sufletul se învârte. Norocul, imprevizibil. Faima ce durează, nesigur. Ca să sumărizez, corpul și părțile lui e un râu. Sufletul un vis și ceața, Viața e un război și o călătorie de parte de casă. Reputația e uitare. Atunci ce ne poate ghida? Doar filosofia. Ce înseamnă că trebuie să ne asigurăm că puterea din noi e protejată de asalturi că e mai presus de plăcere și durere, că nu face lucrurile fără intenție ori fără onestitate și fără a fi dependentă de acțiunile ori acțiunile cuiva. Și suntem sigur că această putere acceptă ce se întâmplă și ce se atribuie ca venind din aceeași sursă din care ea a fost formată. Și mai presus ca totul să accepte moartea cu un spirit bine dispus ca nimic altceva decât dezintegrarea elementelor din care fiecare ființă e formată. E un lucru natural, și ce-i natural nu poate fi rău. Nu-ți pierde timpul deranjându-te de alți oameni, în afară de cazul când asta afectează bunul comun. Asta doar te va sustrage de la acțiuni utile. Vei fi preocupat de ce cutare face, de ce și ce îți spun, și ce ei gândesc și ce fac și toate restul chestiilor ce te sustrag și te împiede că să te focusezi pe mintea ta. Cum să acționezi? Niciodată prin constrângere, ori din egoism, fără chibzuire, ori cu îndoieli. Nu-ți exagera frumusețea gândurilor. Fără cuvinte de surplus, ori acțiuni inutile. Lasă spiritul din tine să reprezinte un om, un adult, un cetățean, un roman, un conducător. Să-ți iai slujba ca un soldat ce își așteaptă răbdător chemarea de la viață neavând nevoie de un înjurământuri martor. Voioșia, fără a avea nevoie de ajutorul oamenilor, ori a liniștii furnizate de alții. Să stai drept, și nu îndreptat. Poate să-ți ruineze viața doar dacă ți ruinează caracterul, altfel nu te poate răni, dinăuntru ori din afară. Să nu-ți viața de parcă ar fi veșnică. Ești aruncat sub umbra morții, Atât timp cât ești viu și capabil, fii bun. Calmul care vine când nu-ți mai pasă de ce îi spun, ori gândesc, ori fac, doar ce tu faci. E corect asta, e bine să procedezi așa. Nu fi sustras de întunericul lor. Să alergi ferm spre linia de finish. Dacă vrei liniște, fă mai puțin. Ori mai corect spus, fă doar esențialul ceea ce logo ul unei ființe sociale cere, și într-o metodă necesară. Asta îți va aduce satisfacția dublă, să faci mai puțin și mai bine. Pentru că majoritatea lucrurilor care le spunem și le facem sunt neesențiale. Dacă poți să le elimini, vei avea mai mult timp și mai multă liniște. Întreabă-te în fiecare moment, asta e necesar sau nu? Însă noi de asemenea trebuie să eliminăm asumările inutile pentru a elimina acțiunile inutile. Timpurile lui Vespasian, de exemplu, oamenii făceau aceleași lucruri, se căsătoreau, creșteau copii, se îmbolnăveau, mureau, porneau războaie, făceau petreceri, aveau business, laudau, se mândreau, erau suspicioși, plănuiau tentative, sperau ca alții să moară, se plângeau pe viețile lor, se îndrăgosteau, puneau bani deoparte, căutau putere în instituții. Și aceste vieți trăite nu se pot găsi nicăieri acum ori timpurile lui Traian, aceleași lucruri, și acele vieți tot, stinse. Cercetează informațiile din alte timpuri și vezi cât de mulți oameni ce au dat totul pentru a obține ceva și în scurt timp s-au discompus în elementele din care au fost formați. Dar și mai mult, uite în lista oamenilor pe care i-ai cunoscut, cei ce au lucrat în zadar, care n-au reușit să facă ce trebuia, pe ce era nevoie să fie fixați ca să găsească o satisfacție. Ține minte, valoarea atenției variază în proporție cu obiectul ei. Vei fi mult mai bine dacă nu ai acordat timp chestiilor mici. Mintea conduce sufletul și ea trebuie să rămână neafectată de agitațiile corpului, cele gingă și cele violente. Să nu să se amestice cu ele, dar să-și păstreze distanța și să țină acele emoții la locul lor. Când aceste agitații ajung în gândurile tale, nu încerca să răziști senzația, acea senzație e naturală, însă nu lăsa mintea să și să le numească bune sau rele. Poartă-te cu oameni cum ei merită, fii tolerant cu alții și strict cu tine însuți. Ține minte nimic nu ți-apărține în afara de carnea și oasele tale. Să nu ți-asumi că e imposibil dacă e dificil dar să recunoști că dacă e posibil pentru alți oameni, o poți face și tu. Când ai nevoie de încurajare, gândește-te la calitățile oamenilor din împrejurul tău. Energia unuia, modestia și generositatea altuia. Nimic nu e mai încurajător decât atunci când virtuțile sunt întruchipate în oamenii din împrejur, când practic suntem inundați de ele. E bine să ții minte asta. Să simți afecțiunea către oameni chiar atunci când ei greșesc e o calitate unică umană. O poți face și tu dacă recunoști că și ei sunt oameni care acționează din ignoranță împotriva dorințelor sale și că voi toți veți muri până la urmă. Și mai mult ca toate e că ei de fapt nu te-au rănit, ei n-au diminuat abilitatea ta de a alege. Oriunde, oricând, tu ai opțiunea. Să accepti acest eveniment cu umilință, să tratezi această persoană după merite, să trateze acest gând cu grijă ca să nu faci ceva irasional. Când îți este greu să te scoli din pat dimineața, ține minte că lucrul cel mai caracteristic și satisfăcător pentru un om e să lucreze cu alți oameni. Chiar și animalele știu cum să doarmă. Aplică-le la totul ce se întâmplă, fizica, Etica, logica. Ține minte ca să-ți schimbi părerea ori să accepți o corecție, tot sunt acțiuni libere. Acțiunea e a ta, bazată pe dorința ta, decizia ta, mintea ta. Dacă e sub controlul tău, de ce o faci? Dacă e sub controlul altcuiva, pe cine învinuiești? Atomi, Dumnezei? Stupid în ambele cazuri. Nu devină pe nimeni. Îndreaptă lumea dacă poți, dacă nu, atunci repara deteriorarea. Și să presupunem că nu poți face nici asta, atunci cu ce te va ajuta învinuirea? Fără acțiuni de prisos. Bucurie pentru oameni constă în acțiunile umane. Bunătatea față de alții, disprețul față de senzații, interogarea aparențelor, observațiile naturii și a evenimentelor din natură. Trebuie să-ți asambleze viața, acțiune după acțiune, și să fii satisfacut când fiecare acțiune își atinge scopul cât de departe posibil. Nimeni nu poate opri asta, dar sunt obstacole externe. Ele nu se aplică comportamentul just, controlat și bunului simț. Dar mă refer la acțiunile mai concrete. Dacă accepti obstacolul și acționezi cu ce ți s-i dat, o alternativă ți se va prezenta, încă o parte din ansamblul tău. Acțiune după acțiune Oferă-ți singur un cadou Momentul din prezent Oamenii ce vor faimă după moarte Uită că generațiile care vor veni Sunt aceiași oameni care ierită acum Și la fel de muritori De ce ar avea importanță Ce ar crede ei despre tine? Noi vorbim despre lumina soarelui Ca ceva ce cade peste noi Însă ea niciodată n-a căzut Pentru că ea nu cade, ea se extinde Să vezi natura razei solare, privește la lumină când trece printr-o crăpătură într-o cameră întunecată. Ea se extinde într-o linie dreaptă, lovind orice obiect solid ce stă în drum și blochează spațiul din spate. Acolo și rămâne acea rază, fără a dispărea, ori a cădea. Așa și revărsarea, ori difuzia gândului, trebuie să fie. Nu deșertat, ci extins. Și nu lovind obiectele din drum cu violență și furie, ori căzând în fața lor și rămânând neafectat în același timp iluminând cei stea în față. Ceea ce nu transmite lumina și creează propriul întuneric. Ține minte cât de rebele lucrurile trec pe lângă noi, cele ce sunt acum și cele ce urmează. Existența curge pe lângă noi ca un râu. Ce e într-un flux constant. De ce are o mie de variații. Nimic nu-i stabil. Si ceea ce este în fața ta. Infinitatea trecutului și viitorului se deschide larg în fața noastră. Un abis adâncul căruia nu-l putem vedea.
1: War yeah. is a nightmare. War is awful. It is a, different, a devastating and evil.
0: Life. And in that fragility, war teaches you about
1: death. But war also teaches you about brotherhood and honor and humility and leadership.
0: And unfortunately, war teaches you the most when things go wrong.
1: It's the same idea. Life is suffering. Right. Indisputable. What do you do about that? You you voluntarily accept it and then strive to overcome the suffering that's a consequence of that. And you do that for you. And you do that in a way that makes it better for other people. And then that works and one question might be well how well does it work and the answer is you the only way that you can find out is by trying it that's it that's the existential element of it the proof is to be derived by the incarnation of the attitude in your own life no one can tell you how it will work for you it's the thing that your destiny is to discover that and you have to make you have to make the decisions to begin with it's like Because you can't do this without commitment. You have to commit to it first. That's the act of faith that the Kierkegaard was so insistent upon. You have to say, I'm going to act as if being is good. I'm going to act as if truth is the pathway to enlightenment. I'm going to act as if I should pursue the deepest meaning possible in my life. And there's, there's reasons to do none of those. They're real reasons. So it's really a decision. But you you can't find out what the consequence of the decision is unless you make the decision. I think the same thing happens when you get married, by the way. Is that if you think you might leave, you're not married. And then you think, well, the marriage didn't succeed. It's like, well, maybe you were never married. Because the rule is you don't get to leave. And there's a reason for that rule. Now, I'm not saying that there aren't situations where there should be exceptions made for that. That's not the point. The point is that there's some games you don't get to play unless you're all in. And the other thing that's so interesting about being alive is that you're all in. No matter what you do, you're all in. This is going to kill you. So I think you might as well play the most magnificent game you can while you're waiting, because do you have anything better to do? Really? Why not pick the best thing possible that you could do? Why not do that? Maybe you could justify your wretched existence to yourself that way. I think you could. That's what it looks like. You know, people find such meaning in the responsibilities they adopt, it stops making them ask questions about what life is for. If you have a newborn child, for example, like unless you're really, in a bad way, psychotically depressed, or or maybe your personality really needs some retooling, you stop thinking about anything but ensuring that that baby is doing well. And if someone comes along and asks you an existential question about your commitment to that, the right response is, "Why are you asking me such stupid questions when when the, when this this is manifesting itself right in front of your eyes? Like, how blind can you be? That isn't a time for for questions about the meaning of life. The answer is right in front of you. And if you can't see it, it's not because life has no meaning. It's because you're blind. It's blindness. And it's the same thing with regards to the path of the hero. It's like listens in front of you, and you can criticize it. It's like fine. Put the cart before the horse and and see how far you get. So I thought to bring full closure to the class, I was trying to solve this terrible puzzle that confronted me for and many other people about how it was that human beings got themselves in such a tangle about what they believed, such a tangle that we were pointing the ultimate weapons of destruction at one another, which, by the way, we are still doing. And I thought, okay, well, I understand that. We need our belief systems. They orient us. And that means there will be conflict between belief systems, and that can be a catastrophe, and that's being played out everywhere, again, in very many ways. What's the solution to that? Well. One possibility is there's no solution. It's just mayhem all the way around. Could be the case. But it seemed to me, as I delved into it, that the proper solution to that was to live properly. As an individual. Because you're more powerful than you think. Way more powerful than you think. I mean, God only knows what you are in the final analysis. You're blind to your own weaknesses, but you're also blind to your own strengths. And so then I think, well, if you got your act together, it'd be better for you. And instantly, it would be better for your family, assuming they wanted you to get your act together. And not everyone does, but, and then it would be better for the community. It's like, how far could you take that if you stopped wasting time and if you stopped lying and if you oriented yourself to, to the highest possible good that you could conceive of and you committed to that? How much good could you do? Well, I would say, why don't you find out? So that's what I think you should do. You should find out. You don't have anything better to do, and there's nothing in it. As far as I've been able to tell, there's nothing in it but good. So maybe you could sort yourself out so that you wanted nothing but the good. And and then maybe you could help make that manifest in the world. And maybe we wouldn't have all these terrible problems then. At least we'd have fewer of them, and that would be a start. So, it's, the, it's the, the answer to the problem of humanity is the, is, the, is the integrity of the individual. That's the answer. So, and states that are predicated on that realization are healthy. So, and states that aren't are doomed to stagnation and catastrophic collapse. And personalities that are predicated on self-tyranny and the tyranny of others are doomed and doomed to collapse so and then you think well what's the barrier the barriers are you willing to accept the responsibility and part of the answer to that is reduce the damn responsibility until it's tolerable you don't have to fix everything at once you could just start by fixing the things that you can fix or you could even do it more You can do it with even less self-sacrifice. You can start by fixing only the things that you want to fix. God, you can get a massive way that way. So do it. See what happens. That's what you should have been taught in university right from the beginning. It's like aim at the highest good. Tool yourself into something that can attain it and go out there and manifest it in the world. Everything that comes your way will be a blessing. And so all you have to do is give up your resentment and your hatred. I know that's a hard thing to give up, because you have plenty of reason for it. That's probably a good place to stop, so it's a pleasure.